0: Nachrichten aus Paraguay Kongress lehnt Subvention von Kraftstoffhändlern ab. Beide Kongresskammern traten gestern zu außerordentlichen Sitzungen über das Thema zusammen. Wie Avesé Color berichtet, hatte die Abgeordnetenkammer übermittags eine außerordentliche Sitzung einberufen. Thema war dort das Gesetz zur Schaffung eines Stabilisierungsfonds für die Kraftstoffpreise. Außerdem sollte die Subventionierung für Petropar, die erst vor zwei Wochen beschlossen worden war, wieder aufgehoben werden. Der Stabilisierungsfonds sollte allen Brennstoffimporteuren zugutekommen. Das Geld dafür sollte aus einem Kredit der Entwicklungsbank CAF über 100 Millionen Dollar kommen. Die Mehrheit der Abgeordneten setzte also das Gesetz außer Kraft, das sie erst vor zwei Wochen verabschiedet hatten, um Petropar unter die Arme zu greifen. Auch der Vorschlag, mit einem Stabilisierungsfonds alle Brennstoffimporteure zu unterstützen, wurde abgelehnt. Mit entsprechenden Veränderungen ging der Text wieder als Gesetzprojekt an die Senatoren, die daraufhin gestern Nachmittag um 16 Uhr ebenfalls zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkamen. Sie nahmen die Änderungsvorschläge des Unterhauses an. Damit ist sowohl die Subventionierung von Petropar als auch die Subventionierung aller Kraftstoffhändler vom Tisch es wird erwartet, dass die Gesetzesänderungen noch heute von Staatspräsident Abdo Benitez in Kraft gesetzt werden. Transportunternehmer und Lastwagenfahrer hatten sich gegen die Subventionierung ausgesprochen. Sie drohten mit Streiks und Straßensperren, falls doch noch Subventionen eingeführt oder fortgesetzt werden. Die Subvention für Petropar, die vor zwei Wochen vom Kongress beschlossen worden war, hatte in der Bevölkerung heftige Kritik ausgelöst. Brisant war, dass mehrere Abgeordnete oder deren Familienangehörige selbst Betreiber von Petropar-Tankstellen sind. Fischer laden zu einem kulinarischen Festival am Ufer des Rio Paraguay ein. Das findet seit gestern in der Siedlung San Plas I in dem Asuncioner Viertel San Francisco statt. Das ist das ehemalige Cevallos Cue. In der Osterwoche, wo in Gedanken an Jesu Tod in manchen Kreisen auf rotes Fleisch verzichtet und deshalb traditionell viel Fisch gegessen wird, bieten die Fischer vom Paraguayfluss dort eine Vielfalt an Fischgerichten an. Dazu gehören Fischsuppen, Schnitzel, Fischeintopf und gegrillte Fischhäppchen aller Art. Der Festivalbesucher bekommt an den Ständen aber auch rohen, fangfrischen Fisch. Die Veranstaltung geht bis Sonntag, den 17. April. Sie wird vom Bürgermeisteramt Asuncion unterstützt. Das Gesundheitsministerium sieht Anlass zur Sorge um einen Wiederausbruch von Malaria in Paraguay. Die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet unter Berufung auf das Ministerium, dass die Vorsichtsmaßnahmen aufrecht erhalten bleiben. Von Seiten des Ministeriums hieß es, die Überträgermücke befinde sich in Paraguay. Sollten sich passende Kontakte mit infizierten Reisenden ergeben, könnte das Sumpffieber, wie die Krankheit auch genannt wird, wieder eingeschleppt werden, so die Bedenken. Den letzten Fall von Malaria, wo sich ein Mensch auf paraguayischem Territorium mit der Krankheit angesteckt hatte, gab es 2011. Danach waren Malariafälle in Paraguay immer nur bei Menschen aufgetreten, die aus dem Ausland einreisten und hier im Land so isoliert werden konnten, dass sich die Krankheit nicht ausbreitete. Paraguay gilt seit 2018 offiziell als malariafreies Land und erhielt dafür von der Weltgesundheitsorganisation ein entsprechendes Zertifikat. In Paraguay ist die Behörde Senepa in erster Linie für die Vorbeugung und Eindämmung des Sumpffiebers zuständig. Reisende aus Risikoländern werden von den senepa regionalbüros kontaktiert und über Symptome und das Prozedere im Falle einer Erkrankung informiert. Malaria oder das Sumpffieber zeigt sich durch hohes Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Übelkeit und Erbrechen. Unternehmungslustige Frau baut traditionelle Lehmöfen. Aus roter Erde, Ziegeln, Schutt, zerbrochenen Glasflaschen und einigen Eisenstangen baut Sergia Verón aus Santa Rosa im Departement Misiones traditionelle paraguayische Steinöfen, die sogenannten Tataquas, in verschiedenen Größen. Über die Jungunternehmerin schreibt heute die Zeitung Ultima Hora. Diese Tataqua-Öfen sind besonders gut dafür geeignet, die traditionelle Chipa für Ostern zu backen. Veron erlernte das Handwerk als Kind von ihrer Mutter Evangelista Morel de Veron Mit dem Bau der Lehmbacköfen begann sie jedoch erst, als sie im Alter von 16 Jahren heiratete. Ihr Unternehmen nennt sich Allocinta Construcciones. Die Preise variieren je nach Größe des Ofens. Wegen der vielen Bestellungen kann die Unternehmerin derzeit nicht fristgerecht liefern. Die Regenzeit habe ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht, hieß es. Bei Sergio Veron liegen Bestellungen von Steinöfen bis Ende Jahr vor. Nachrichten aus aller Welt Präsidentschaftswahlen in Brasilien – Die EU ist eingeladen Brasiliens oberste Wahlbehörde, das oberste Wahlgericht TSE, teilte Reuters mit, dass es zum ersten Mal die Europäische Union zur Beobachtung der kommenden Präsidentschaftswahlen eingeladen hat. Präsident Jair Messias Bolsonaro stellt sich zur Wiederwahl, hatte in den letzten Monaten die Gültigkeit des brasilianischen elektronischen Wahlsystems mehrfach in Frage gestellt und unbegründete Betrugsvorwürfe erhoben. Dies weckte die Befürchtungen, dass er die Ergebnisse der Wahl im Oktober nicht akzeptieren könnte. Jüngste Meinungsumfragen zeigen, dass der Präsident hinter dem linksgerichteten, ehemaligen Präsidenten Luis Inacio Lula da Silva zurückliegt. Der für die EU-Außenpolitik zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Josep Borrell, bedankte sich bei der TSE für die Einladung und erklärte, er müsse die 27 Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament zur Rate ziehen. Laut Angaben von Reuters plant die Europäische Union im Mai eine Mission nach Brasilien zu entsenden, um die Möglichkeit einer offiziellen Beobachterrolle bei den Wahlen zu prüfen. Wasserrationierungsplan in der chilenischen Hauptstadt Santiago Der Gouverneur von Santiago de Chile hat gestern einen noch nie dagewesenen Plan zur Rationierung von Wasser für die Hauptstadt angekündigt. Claudio Orego befürchtet eine Unterbrechung der Wasserversorgung, ein Szenario, das die Behörden angesichts der schweren Dürre in der Andenregion kurzfristig nicht ausschließen. Sie hätten bereits zwölf Jahre Dürre hinter sich. Ein Aussetzer der Wasserversorgung sei also durchaus möglich, meinte Orego laut Latina Press. Das Protokoll sieht je nach Notlage vier Alarmstufen vor, wobei die schwerwiegendste die Alarmstufe rot ist. Sie erlaubt rotierende Kürzungen für maximal 24 Stunden. Die Rationierung würde mehr als 1,5 Millionen der fast 8 Millionen Menschen in der Metropolregion betreffen, die ihr Wasser aus den Flüssen Mapocho und Maipo beziehen. Davor, so der Gouverneur, sind drei weitere Szenarien denkbar. Grüner Alarm, bei dem die Nutzung des Grundwassers Vorrang hat, präventiver Alarm, bei dem die Ressourcen überprüft werden müssen und gelber Alarm, bei dem der Druck an den Wasserauslässen reduziert werden muss. Dieser Plan würde in Kraft treten, wenn die Regierung eine Wasserrationierung anordnet, was der neue Präsident Gabriel Boric im vergangenen März kurz- oder mittelfristig nicht ausschloss, insbesondere in den drei Gebieten östlich von Santiago, in denen die Situation am kritischsten ist. Chile, das die schlimmste Dürre seit sechs Jahrzehnten erlebt, ist nach Angaben von Greenpeace das Land mit der schlimmsten Wasserkrise in der gesamten westlichen Hemisphäre. Laut Greenpeace sind 76 Prozent des chilenischen Territoriums seit einem Jahrzehnt von einer Dürre betroffen. WTO senkt die Prognose für Welthandel deutlich der Welthandel wird sich wegen des Krieges in der Ukraine deutlich abschwächen. Das geht aus Prognosen der Welthandelsorganisation WTO hervor, die laut ORF heute in Genf veröffentlicht wurden. Der Welthandel dürfte dieses Jahr lediglich um drei 3% zulegen. Bisher hatte die WTO mit fast fünf Prozent gerechnet. Für nächstes Jahr wird ein wackeliges Plus von fast 3,5% erwartet. Für Nordamerika werden überdurchschnittliche Zuwächse prognostiziert, für Europa unterdurchschnittliche. Neben dem Krieg in der Ukraine, der die ohnehin schon hohen Energiepreise weiter angeheizt hat und auch Lebensmittel verteuert, gibt es laut WTO zahlreiche weitere Probleme für Exporteure. Dazu zählen die Lockdowns in China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Zahlreiche Lieferketten sind nach wie vor gestört. Und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges würden vor allem auch Entwicklungsstaaten stark zu spüren bekommen, heißt es. Soweit die Abendnachrichten für heute am Dienstag. Auf Wiederhören.